0: La présente émission est un magazine radio qui vous invite à une exploration de l'histoire secrète, de la guerre occulte, du combat spirituel et des pratiques dissidentes. Je suis Monsieur K, et je vous invite à me suivre sur le sentier du grand jihad, celui du combat intérieur, du front contre la subversion. Tout au long de notre périple, les nappes sonores originales du Bard nous accompagneront. Vous pouvez le retrouver sur son soundcloud slash le-barde et vous pouvez retrouver mes émissions sur la chaîne YouTube « Fréquence Orage d'Acier » ainsi que mon Tipeee dans la description des vidéos. Je vous invite également à faire un don sur le serveur de « Égalité et Réconciliation » afin que cette aventure continue. Permettez-moi ici de remercier la rédaction d'Égalité et Réconciliation, la direction de la radio et la technique qui rend possible ce rendez-vous hors des sentiers battus. Le sujet de la présente émission est la couronne internelle ou le sens intérieur de la royauté. D'abord, une utile distinction. Ne confondons pas monarchie et royauté. La monarchie est un système où seul un gouverne. La royauté, et comme l'écrit le regretté Vladimir Volkov, ne se discute pas plus qu'une montagne ou un météore. Au mieux, elle se contemple. Elle est inséparable de ses coordonnées historiques ou géographiques. Et la royauté est un ensemble d'institutions dont l'une, la centrale, est monarchique. C'est un ensemble de corps constitués, de traditions, de lois écrites et non écrites, et surtout de personnes humaines groupées dans un certain ordre. La monarchie a des avantages et des inconvénients. Elle peut être plébiscitaire, euh, issue d'une victoire, comme euh, celle de l'empereur Napoléon Bonaparte, ou d'un coup de force, d'un référendum. Elle a pu être établie du jour pour le lendemain et disparaître comme elle est survenue. La royauté, quant à elle, suppose un mûrissement, un consensus. Et si une monarchie peut être constitutionnelle, comme en Angleterre, au Danemark, en Espagne ou en Belgique, la royauté est normalement à elle-même sa propre constitution. La monarchie ne se confond pas avec la tyrannie, pas plus que la royauté ne se confond avec la dictature. Depuis Platon et sa hiérarchie des régimes politiques, nous savons que la monarchie, et la royauté plus encore, sont aux antipodes de la tyrannie. Le régime qui prépare les voies de la tyrannie, classiquement, a toujours été la démocratie, ou le pouvoir du nombre. La royauté doit aussi être séparée de l'Empire, car tout empereur, au fond, prétend à l'Empire du Monde, et ce n'est que temporairement qu'il accepte des limites à l'étendue de ses possessions. Maintenant, demandons-nous, qu'est-ce qui fait un roi Le premier élément qui constitue la royauté est le pouvoir le pouvoir monarchique. La puissance multipliée par la durée fonde la légitimité. Un prince sans pouvoir n'est pas un roi. Les symboles même de la royauté, hormis la couronne, la main de justice, l'épée, le sceptre, sont des outils, des objets, des symboles de l'agir, de la force. Le premier élément constitutif de la royauté est le pouvoir monarchique, gage de la prééminence du roi. Le second élément, et le sacré. D'autres ont tenté de squatter le sacré pour y puiser une légitimité charismatique. Pensez aux reliques et aux mausolées de Lénine, aux autodafés de Nuremberg ou au panthéon des républicains français, entre guillemets. Si l'on regarde avec attention les éléments distinctifs de la royauté française, comme par exemple la qualité thaumaturgique des rois qui guérissent les écrouelles, le roi te touche, Dieu te guérit, le sacre de Reims, Appliqué au moyen d'une ampoule de saint-crème miraculeusement apportée par la colombe du Saint-Esprit lors du baptême de Clovis, ou encore le titre d'évêque du dehors, porteur de l'anneau des princes de l'Église par tous nos rois, nous avons là une belle illustration du sacré comme élément constitutif de la royauté. Comment ne pas penser également à l'épopée politique et spirituelle de Jeanne d'Arc bon ?« ce que vous dites, nous ne sommes pas les bienvenus. » Le sacre lui-même, décalque du sacre des rois d'Israël par Samuel, leur conférer véritablement une puissance spirituelle transformatrice. Ainsi est-il écrit, après que Samuel ait répandu l'huile sacrée sur la tête de Saül, ouvrez les guillemets, par cette onction, Dieu te sacre chef d'Israël. Dès lors, le roi apparaît comme un vassal de Dieu qui, ouvrez les guillemets, change sa nature profonde. Tant et si bien que l'Esprit divin s'empare de lui, ajoute l'Écriture. Les exemples dans les autres royautés d'Europe et d'ailleurs surabondent. Pouvoir de guérison des rois d'Angleterre, titre des Basileus de Byzance comparé aux apôtres, royauté sacrée de la Rome antique, de l'ancienne Perse, apothéose des empereurs romains, divinité de l'empereur du Japon, généalogie prophétique du Négus d'Éthiopie, euh, connu aussi sous le nom de Rastafari, royautés et magies africaines. Il naît d'ailleurs jusqu'à la généalogie princière de Jésus-Christ, notre Seigneur lui-même qui nous nous entretiennent de cette intimité entre royauté et sacré. Sur quoi se fonde donc cette relation qui unit si constamment le royal et le sacré Eh bien c'est la médiation. Le roi est un médiateur. Le roi est médiateur par excellence. Horizontalement, entre les corps constitués, les groupes d'intérêts, les fonctions, les factions, les individus eux-mêmes. Verticalement, entre la divinité, à laquelle toutes les royautés se rattachent, et les hommes. Le roi établit un pont entre les hommes et le monde céleste. On dit de lui qu'il est placé en haut de la hiérarchie humaine et au plus bas de la hiérarchie céleste. Il opère la jonction entre les deux, comme le rappelle Christophe Levallois dans son bel ouvrage « Symbolisme de la décapitation du roi ». C'est le roi qui reçoit les influences d'en haut, qu'il redistribue ici-bas, de même que c'est lui qui arbitre les conflits horizontaux entre les groupes particuliers de la cité dont il a la lieutenance. Comme descendant du roi David, mais également des rois de Troyes et comme lieutenant du Roi du Ciel, les rois de France nous renvoient à cet aspect sacral, béni de la royauté française. En ce sens, le roi est le garant de la bonne circulation des influences d'en haut, des grâces qui pleuvent sur ces républiques. Cette intimité avec les activités célestes est symbolisée par la couronne. La couronne, véritable figuration du halo de lumière qui scint, qui nimbe la tête du souverain. Cette parure de lumière, que l'ancienne Perse appelle xvarna, que l'on peut traduire par lumière de gloire ou lumière victoriale, est semblable à l'auréole des saints que cette lumière distingue du commun des mortels. Cette couronne de lumière, promesse de la chair incorruptible de la résurrection, elle aussi renvoie la figure du roi au groupe symbolique du feu, du soleil, du ciel. Le feu essentiel à toute transformation de la nature est aussi le signe des mondes intelligibles. Le symbole alchimique de cette activité intellectuelle et innée est le soufre. Le soufre renvoie aux qualités de fixité, d'activité, de chaleur. On se souviendra d'ailleurs que nombre de nos rois étaient versés dans la réalisation du grand œuvre alchimique. Le roi médiateur. En effet, le roi est tenu pour sacré ce à quoi on ne touche pas sans grand péril, parce qu'il est médiateur. Le roi bénéficie du respect religieux attaché à tout ce qui relève de la médiation. Arbitre, juge, tiers qui se propose de faire une intermédiation pour régler une dispute ou s'interpose dans une bagarre. De même que le soleil, centre des sphères célestes, arrose de sa lumière les bons et les méchants, comme le dit l'évangile, De même que le centre d'un cercle est équidistant des points de sa circonférence, le roi est, ou doit être, équidistant de tous ses sujets, pour répandre sa justice sur eux. Je rappelle que cette fonction de justice est la fonction cardinale du roi. Que le seigneur de la terre noire s'avance Justice lui sera faite Pensez au bon roi Saint-Louis rendant sous son chêne la justice à Vincennes, réalisant en cela le projet platonicien décrit au Quatrième livre de la République, traitant de la justice comme fonction cardinale du politique. Le roi médiateur est le lien géométrique de l'harmonie des contraires. Il est la clé de voûte de l'édifice sociopolitique. La clé de voûte, cette pierre sans laquelle l'édifice s'écroule et qui répartit les charges. Pensez aux audacieuses cathédrales gothiques, où la clé de voûte maintient en place par la poussée des arcs boutants qui s'équilibrent en elle. Selon ces belles paroles de Vladimir Volkov dans son « Du roi », le roi scrute à la fois les frontières et le cœur du pays. Il est successeur et précurseur, tourné en même temps vers l'avenir et vers le passé. Il est le père et l'époux de la nation. Il vise le bien, mais utilise le mal, faisant travailler les anges et les démons sur le même chantier. Le roi protecteur, le roi et cela depuis les premières royautés du Moyen-Orient ancien, ont une fonction protectrice, prophylactique, de mise à distance des forces du désordre, des forces du chaos. Il est maître du combat contre les forces de dissolution dont les ennemis extérieurs ne sont qu'une figuration. Le roi en armure sur sa statue équestre, que ce soit celle de Louis XIII place des Vosges à Paris ou celle de Louis XIV place Bellecour à Lyon, sont des représentations du roi en situation de combat contre les étrangers et les ennemis. Mais les forteresses Vauban sont autant de places fortes nécessaires à la défense du précaré. Mais elles sont aussi des figurations de la prophylaxie des forces de désordre, des ténèbres extérieures. Et si l'Allemand n'est plus à craindre, ou le Russe, euh, encore que, il y a toujours un ennemi extérieur, une menace, telle que le Mongol ou le Chinois. Le roi mène également le combat cosmique contre les forces de dissolution à l'intérieur, en rendant la justice en combattant les activités antisociales, mais aussi en luttant contre la subversion, contre la loge luciférienne ou la synagogue de Satan. « C'est une armée constituée dans un seul but, détruire le monde des hommes. » Comment contenir les forces du chaos Par le sacrement, par l'onction Consciente des services rendus au bien commun général par les rois, qui menaient une bonne politique stabilisée dans une continuité dynastique, adossée à une légitimité à la fois des bienfaits comme de son ancienneté, l'Église a sacré les rois chrétiens. Elle a mis à la tête des sociétés des hommes qui se reconnaissaient responsables devant elle, une autorité à la fois surhumaine et amie des hommes. Ce faisant, elle a limité les prétentions du tout politique et les virtualités totalitaires de tout pouvoir et qui n'émergeront qu'avec la pensée libérale d'un Locke, d'un Hobbes ou d'un Rousseau. Le roi gage de l'unité. Le roi incarne la totalité de la société. Il est l'image vivante de son unité. En effet, le monarque est l'image et l'abrégé de l'État comme l'homme l'est du monde universel. En un sens, il est aussi l'origine de cette société, comme le point central contient en lui le cercle et tous les points de sa circonférence. En ce sens, le roi est la condition de l'unité et de la pluralité d'une société. Ainsi, si l'on veut rendre une large autonomie aux provinces de France, sans risquer le séparatisme ou l'éclatement centrifuge, c'est la royauté qu'il faut, parce qu'elle permet de conserver l'unité d'action et la diversité. Le roi ne règne pas seulement sur ses peuples. Il Il y a un aspect cosmique à la royauté. Le roi est roi des champs et des forêts, des moutons et des sangliers, des biches et des loups, des truites et des oiseaux. Mais le roi ne possède pas les biens meubles ou immeubles de son royaume dans le détail. Il est son pays. La royauté, en effet, ne relève pas de l'avoir, mais de l'être. Troisième élément constitutif de la royauté, l'incarnation. Le roi est l'incarnation de la nation. C'est parce que le corps du roi est son gage qu'il est oint. En France, il est oint neuf fois. Sur le sommet du crâne, sur l'estomac, entre les épaules, sur l'épaule droite, sur la gauche, aux jointures du bras droit et du bras gauche, sur la paume de la main droite et de la gauche. La royauté héréditaire commence où commence l'homme, dans les reins de son père et dans le ventre de sa mère. Le roi est d'abord un corps et la royauté n'est pas une idée. C'est un principe, un principe axial, mais elle n'est pas une théorie, elle ne connaît que des princes, de chair et de sang. On a beaucoup glosé sur les deux corps du roi. En réalité, les rois, comme vous et moi, n'ont pas de corps, ils n'en ont qu'un. Et le principe royal est tout entier, fait d'incarnation, raison de la faveur que l'église lui a si longtemps accordée, puisque l'incarnation est l'idée centrale du christianisme. Parce qu'elle est incarnée, la royauté suppose l'amour, et non la popularité. Amour, amour du couple royal, qui assure la pérennité de la dynastie. Amour, amour charnel dans le lit du couple royal. Mais amour aussi du roi pour ses pays, pour ses sujets, et amour des sujets pour leur roi, qui, comme le disait Bossuet, « L'aime comme on aime l'air qu'on respire, comme la lumière de ses yeux. » Mais on peut également inverser la réflexion, la métaphore. Physiquement, comme le dit Vladimir Volkov dans son « Du roi »,« Physiquement, cette royauté du moi s'incarne dans le cerveau. Nos organes ne votent jamais sa déchéance. » Il ne songe pas à le remplacer par la prostate ou le pancréas. D'ailleurs, il n'a pas été élu. Il est de droit divin ou de droit naturel, comme on voudra. Tous les organes ne dépendent pas du cerveau. Il en est l'indispensable dont il ne supervise pas le travail. Sans eux, ils ne survivent pas. Mais le corps tout entier ne survivrait pas sans lui. Pour ce qui est du gouvernement, il est le seul maître, le monarque. Renseigné et conseillé par ses ministres les sens, communiquant ses décisions à ses peuples les muscles par l'intermédiaire de ses intendants les nerfs. Comme on est loin de la dictature totalitaire où chacun doit non seulement agir mais penser selon une norme, ici, au contraire, le cœur pompe, le foie s'écrète, l'estomac accepte ou rejette, les cellules se renouvellent sans que le cerveau ait un mot à dire, comme on est loin aussi de la confusion qui ruine un pays sous prétexte qu'aucun membre ne veut plus travailler pour Messer caster. Le corps n'est pas différent des autres royaumes en ce qu'il a, lui aussi, ses maladies et ses infirmités, mais il ne devient incapable de se gouverner que lorsque le cerveau est atteint. La victoire est imminente L'unité de commandement lui donne une grande supériorité sur cette folle république de l'âme, sans cesse partagée entre ses états, tiraillés sans trêve par le cœur et la raison, dont l'un gouverne rarement sans faire tort à l'autre. Je ne crois pas que ce parallélisme entre le roi dans ses conseils et le cerveau dans ses fonctions soit fortuit. On connaît la tradition ésotérique selon laquelle le corps humain est un microcosme, c'est-à-dire qu'il constitue un petit univers qui reproduit point par point le grand. L'idée paraît moins bizarre lorsque l'on songe par exemple que l'oreille est une espèce d'ordinateur nerveux et que l'acupuncture auriculaire permet de soulager des douleurs provenant de n'importe quelle partie du corps. Si l'oreille est un modèle de l'homme, l'homme peut bien être un modèle du macrocosme. Le macrocosme a-t-il une structure monarchique avec pour souverain un dieu unique en trois personnes comme le croient les chrétiens ou ne fait-il voir dans le cosmos que des flux d'énergie désordonnés Le microcosme, lui, est monarchique indéniablement. Or, supposons que l'État ne corresponde pas seulement à quelques besoins plus ou moins élémentaires de l'homme vivant en société, mais qu'il est lui-même une réalité ontologique, qu'entre l'univers et l'individu, il forme un organisme intermédiaire, je dirais, un médiocosme. En d'autres termes, ayant observé que l'homme était un roi en petit, serions-nous étonnés d'apprendre que le roi est un homme en grand Vu sous cet angle, la royauté est moins un système de gouvernement un moyen de connaissance analogique, et l'on retrouve grâce à elle ce sens de l'unité universelle qui était si fort au Moyen-Âge et que nous semblons avoir perdu. Et si le roi est une incarnation, il est d'abord l'incarnation de la souveraineté. Souveraineté entendue comme puissance d'action sur le monde, mais surtout, et d'abord, maîtrise de soi. Les rois comme dompteurs des deux lions sont la figure de l'homme noble, de l'homme accompli, de l'homme différencié, c'est-à-dire de celui qui domine sa nature, son tempérament, ses passions. Modèle d'apatheia, absence de passion, le roi incarne à la fois le lion immobile autour duquel s'organise le bal de la vie et de la mort, le point invariant, la stabilité, l'axis mundi. Il est modèle de souverain, c'est-à-dire prototype, de celui qui domine le monde, de celui qui domine ses passions, fortune, gloire, réputation, affaires, mondanités, femmes, jeux, chevaux, chasse ou autres divertissements, le roi peut se livrer à tout, il n'est happé par aucune des vanités de ce monde. Il est modèle de celui qui se domine lui-même, il est modèle de celui qui a souveraineté et empire sur lui-même. Avant de nous quitter, un mot tout de même sur le sens de la décapitation du roi et plus généralement du régicide. La décollation peut être un rite de passage comme lorsque l'on frappe la nuque d'un écuyer qui est élevé au rang de chevalier. C'est ce que mime la pose de l'épée sur les épaules et le coup dans la nuque, accompagné de la phrase « Réveille-toi du sommeil de la malice et veille dans la foi du Christ ». Rite de passage, rite de mort et de résurrection, la décollation peut être Une mort avant un nouveau recommencement. Dans le cas de l'exécution de Louis XVI, on peut voir à l'œuvre un rite véritablement sacrificiel, satanique même, puisqu'il consiste à tuer non seulement le roi, mais aussi le père. L'esprit des Lumières La décapitation de Louis XVI, le 21 janvier 1793, est un retranchement de ce qui symbolise la tête, la connaissance, la direction. Ce qui veut dire qu'elle affecta tout le corps social, au point de faire dire à Balzac, des décennies plus tard, qu'en décapitant le roi, c'est tous les pères de famille qu'on avait mis à mort. Et Louis-Philippe d'ajouter qu'en tuant Louis XVI, on avait également tué le respect. Les révolutionnaires ne cherchaient pas à frapper un individu, ni un homme politique, ni même un programme, mais un principe. Un principe opposé aux idées révolutionnaires, c'est-à-dire à l'aile marchande de l'antéchrist. C'est bien sûr une rupture avec le passé que cette décapitation de Louis XVI Rupture avec le passé, mais aussi avec ses leçons pour livrer la politique aux nuées de l'idéologie et de l'utopie qui finira dans le donjon de Sade, des camps d'extermination soviétiques. Mais c'est aussi une rupture avec les mondes célestes. C'est la rupture de l'Axis Mundi qui ouvre la voie à une société désaxée littéralement. À ce sujet, je vous recommande la lecture de l'ouvrage d'Arnaud Aaron Upinski, La tête coupée, aux éditions BIF, probablement l'un des livres les plus importants de la fin du XXe siècle. La perte de la royauté extérieure, cette acéphalie, ce corps qui bouge alors qu'il n'a plus de tête, entraîne aussi la perte de la royauté intérieure, celle qui réside dans les êtres humains, qui dirigent les corps et guide les existences. « L'homme est une petite monarchie, l'intellect est le roi, tout le reste doit lui obéir, disait Jean d'Espagné. Sans le roi, rien ne dure, tout s'effrite. Cependant, Le 21 janvier, si le roi est mort, si un prince est mort, le principe, lui, demeure. Tant qu'il y aura un prince aux abords du royaume, comme Aragorn, fils d'Arathorn, une régénération est possible. Alors ce qui a été rompu pourra être renoué. Ce qui était stérile redeviendra fertile. Et ce qui est mort sera revivifié. Alors, comme le criait l'ancienne France, crions à nouveau, « Vive le lys Loin la bête !» fleurisse le verger.